0: 嘿、hey, ，大家好，这里是后优好烦哦。那个，我刚刚看完，哎，其实我先说一下，我其实追剧算蛮慢的啦，可是如果我疯起来是会很快。那我今天想要说的是，呃，《地狱厨房》之前有推荐给大家看，然后也跟大家分享了一些我心中的以前的经验跟一些心境的转换。那，呃，我最近看完了《地狱厨房》的。第六集啦，那第六集这一集呢，有一个人他发生了一些事。那我这边先不剧透。那如果你不在乎，或者是呃你不希望被剧透的话，那就继续听下去。那如果你还会继续听下去的，我接下来就是要爆雷喽，所以就对按暂停吧。一样，我希望给你五秒钟可以按暂停的时间。然后反悔了，我只给你三秒。好，就这样子。那，嗯，这一集呢，发生了一件事情是，是呃，有一个男生，他可能，我我看他的叙述是说，他以前好像出过车祸，然后他的心中就好像存着一个恶魔，那那个恶魔就会造成他很多负面的情绪。那呃，我相信不只是厨师，一般的人，今天呃，我们回到专业上，如果是当。他是个厨师，而且他们是在地狱厨房工作。那我觉得，如果你的心情很不好，或者是你的态状态不是很 OK， 是很负面的。其实这一切都是会反映到你在做的事情上面嘛。那包括做菜，可能不是说美不美味，而是他做出来，你你心情不好，你很难做出一个。也会让人家心情快乐的食物，那包括画作是最明显的，诗词又更明显的。毕竟就是我们沟通的语言嘛。所以，呃，他发生的这件事，他可能因为以前的阴影，在地狱厨房的压力之下，就开始负面情绪慢慢的爬起来。那他在前一集第五集的时候，就有呃有一点算是崩溃，所以造成他。呃，还还不到崩溃了，可是他的信心已经开始没了。那在第五集的时候，就同时间，呃，另外一对是女生队嘛，那另外那一对呢，他们就也有一个女生，他们两个其实都，这个男的跟这个女的，他们两个都非常有实力。那在第五集的时候，不约而同的,可的，可能是压力的关系，可能是呃一直做不好的关系，或者我觉得其实他们就是没自信而已。那 g o 在第五集的时候。对他们两个人都做出了一样的行为，就是夸奖了他们。那我举那女生在第五集的动作，好了，那女生在第五集，她一直一直用小小火去煮东西，那她也一再的重复确认自己的食物到底有没有熟，这个是不是最完美的黄金状态？我是不是该可以端出去了？她一直对自己的料理不是很有信心。那跟他同同一起搭档的人，他可能准备的是主食。假设他准备的是羊肉，那配菜的人已经准备好了，就会问他说：“你还要呃呃，主要是配菜要配合肉啦。”那他问他说：“你要几分钟？”那可能煎个羊排只需要六分钟，但是他却跟他讲他要十二分钟，要两倍的时间。那 Golden 就就就其实 Golden 是一个，如果你要求一个合理时间的状态下，他是都。就算你需要六分钟，但你跟他回报你要八分钟，他觉得 OK 没差。但是到 double 已经有点夸张，所以 Golden 就过来关心了。那呃，他就很直接的跟呃，他就小小声的跟他的队友说：“我我觉得我做我做做的菜很没有自信，然后我我不知道他是不是最完美的什么之类的，所以我不敢端出去，所以我需要双倍的时间来确认。那”那他的队友就把 Golden 过来关心的时候，就把这件事情跟 Golden 说。那 Golden， 呃，其实因为当下厨房很忙，所以他有点爆发性就是说，我现在不管你心情怎样，你赶快给我把菜做好啊，然后就走了。好，那那个女生对的就端了她的肉上去，然后 Golden 看了以后，他就是拿回来，把叫所有的女生看向他这边，他举着那一个他没有自信的那个料理，然后很大声地说，这根本就是一个超级完美的羊排啊。你们在怕什么？然后他就看着那个女生说：“你要有自信一点。”其实这是一个最完美的羊排，这是我搞不好会是最好的。那你在怕什么？你就是有这个实力啊。那那个女生就有一点算是被鼓舞到了，所以她就虽然还是带着没自信，但是她有勇气把东西交出去，把自己的作品交出去，不怕被骂。我觉得可能也是因为呃 ，Golden 在一。全部的人或者是自己一再的犯错以后，他是真的是那个爆发能量是慢慢累积出来，所以到可能也是这个形象，所以大家会怕他。但是其实像在第六集，这个男生在第五集的时候也有发生差不多的状况。那 Golden 其实也做了差不多的事情，就是鼓励他。那他们也在第五集结束的时候 ，Golden 召集的大家，跟大家说：“我现在要选的是一个可以管理我餐厅的人。”如果你连自己的料理都没有自信端出去，那你凭什么管理我的餐厅？就像我之前在介绍地狱厨房的时候，我说大家可以把地狱厨房当成是一份 o v e r 然后，然后大家就是来这里比赛，然后抢这一份工作，这样子，谁是最完美的，谁在最大压力之下还可以活得好好的，还可以理性，而且又保持水准，那。他就说：“我现在要找的是这种人。那如果你们这么没自信，你们怎么带领整个餐厅？其实这一些就是非常简，就是这其实这不是我今天要聊主题。我主要聊的是，当你负面情绪影响到你身体，或者是生理，或者是你的所有状态的时候，那呃，这个男生在第六集的时候就自己跟 g o l d 狗 n 说他要离开。那 g o l d 狗 n 也是属于那种。”如果你有需要帮忙，我们一定会全力帮你。所以他，他 Golden 是说他们他有帮，他已经得到他该有的协助。那 Golden 他们会协助他。那呃，我我是不知道事情是不是真与否啦，但是就这样吧。那我自己有一些小经验想要分享给大家，就是当我自己。在低潮的时候，我做了哪些事，然后最后结局怎样？那当然有一些结局，其实现在的角度回去看，我觉得是完美的，但当时的角度看，其实我是觉得还蛮蛮可惜的，而且在那个当下是真的会后悔，会觉得为什么？好，那我第一个小故事是。嗯，算是其实我到现在还是有一点不解的，然后也有一点没办法放开的，就是呃，因为我是单亲家庭，那我是由妈妈带大的，那我又有一个姐姐，所以其实我妈一个女生，她要养活两个小孩，那还要包括生活基本支出跟学费，所有所有还有补习费。那呃，我们家有个观念是，只要小孩要学，家长就必须要。尽全力的去支持小孩，然后去送他去呃补习也好，或者是请家教也好。那呃，我们我妈她算是比较偏物质方面的满足。我们怎么说呢？就是我们家的冰箱永远都会是满的，毕竟我们小孩没有钱采购嘛，所以她会永远买很多很多东西，把冰箱塞满。她的目标就是不准我们饿到。那她也觉得我们小孩的。功能就是读书，不需要考很高分，但是要很努力。所以，呃，我们两个小孩也没有给他失望。那我们也蛮努力读书的，那也有一些好的成绩给他看。那。但是其实我小的时候没有感觉，因为小的时候变成是我妈，我们有什么物理上的需要，她都会帮我们第一时间解决。那我其实也不清楚我妈的钱从哪边来的，但是她就是尽力去赚，然后很常是我早上起床的时候，她已经不在家了；那我睡的时候，她都还没有回家；那假日的时候也看不到她接近我，就是甚至可以这么说，我一整个礼拜。七天可能见到他的时间不到十二个小时吧。那大家可能会说，那我们怎么上下课嘛？毕竟，呃，我还有经历过国小的阶段，就我妈就开始这样了。那，呃，我妈可能早上就是最后起床，然后她会很快速地化妆。以前我妈的那一台车的副驾驶座是没办法坐人的，因为她那边已经被她改造成她自己私人的。工具间嘛，应该可以这么说，就是呃，衣服也挂在那边，然后呃，也有甚至有抽屉柜是放他的一些文件跟一些小东西，那也有一些化妆品之类的，所以那边已经被我妈，我整台车已经算是我妈的移动工作室这样子，然后呃，所以他就可能会送我到学校以后，他就那个时候很早嘛，以前他大概七点多七点半以前已经把我送到学校，送到我的国小那。我知道我妈就会开始在车上开始化妆，然后打扮，因为她是一个业务。那接下来就开始工作。那我下班的时候，有的时候她会请呃，我们有一她有一些很好很好的朋友是在做计程车司机的，那她可能就会请她的朋友来载我们。那钱就在跟我妈算这样子。那其实这一点也造成曾经有让我在心，因为我算是一个大画质的人，所以。曾经那个当下，其实我都没有感觉，直到我长大以后才觉得不舒服。那我讲一下计程车的事，因为一个小学生坐计程车回家，其实这件事情对老师的眼里会觉得很可怕，所以也造成很多很多误会过。那其实我大话之的个性，所以我都没有感觉。那在我上了国中，国对国中的时候，曾经有一阵子，我跟我的阿姨走得比较近，就是我姐的妹妹。走得比较近，那我阿姨也比较多时间可以陪我，那她就会带我去露营，带我去干嘛干嘛干嘛干嘛。那我很多很多的第一次，第一次爬什么山啊，或第一次去哪里啊，或第一次看到银河啊，什么之类的经验，都是跟阿姨一起走。那呃，我妈也很开心，阿姨可以带我，因为她这样就可以全力的冲刺她的事业，然后可以养活我们，甚至存一笔钱，她还要养老。那。哦，我们家还有一个观念是，如果你要生小孩，你要为这个小孩负责，而这个小孩不用为了你的老年负责。就是，这是从我外公他们那一在更早以前就有这这么前卫的观念在他们的脑中，所以其实我们也是，就是如果未来我要有小孩，我就必须要为他完全的负责。对，好，那直到我长大，有一次跟我妈大吵了一架，那吵完架的隔天，我刚好要跟阿姨一起去露营，那。吵完架以后，呃，他就我妈就讲出了一句说：“那你你你就跟你阿姨出去就好了。”然后我就很不爽，我就甩门就走掉了。然后后来隔天，我阿姨也觉得啊，这气氛好尴尬，所以，诶，我阿姨就在家族的群组说：“哎呀、啊，那个就是等一下我们要去拿。」就我讲家族群组是我我。”满我妈那一边所有的亲戚都在里面那种群组，他就在里面就是聊说啊，等一下他们要去哪里，然后什么之类的啊。如果大家有需要带什么东西，我帮大家带。那我妈在下面接了一句，完全跟上面这句没关系的，就说：对啊，不要出去以后就像丢掉一样。然后我就有一点算是在车上爆发崩溃吧，我就有一点。其实有一点破坏了那一天的性质，但是我当下不知道为什么，我就是崩溃，然后就开始跟我阿姨抱怨，跟算诉苦。那我那一次就跟我阿姨讲了说，说我从小到大很多的第一次的经验，很多的观念，很多的呃，包括不管是我遇到的，还是别人来跟我分享，或者是别人来问我的问题，其实有很多很多人会觉得说，哦，好像我我我的我很成熟，然后我思想很很稳重。但其实有很多很多的想法，很多很多我给我身边朋友的意见，都是我阿姨给我的。那也因为我阿姨，所以我的算是三观还蛮正的。那我就有说，就是我我要的不是我妈生，就是她我要的不是打开冰箱满满的食物，或者是呃。打开衣柜，里面会有保暖的衣物。我要的不是这个，我要的只是很简单的。为什么你不能陪我？那小的时候，当然是其实是不知道，呃，妈妈的辛苦，所以我就只是抱怨说，我其实没有要她干嘛，我只是要她假日的时候可以的话带我们出去走一走，陪就是陪伴比较重要。毕竟七天我可能见不到她。十二个小时的时间，就是其实我跟他讲说，我反而觉得我阿，我就跟我阿姨说，我反而觉得你比较像我妈妈。那呃，想当然，那一次的露营，我的状态就非常的不好嘛。我就是一直觉得我很委屈，我很可怜这样子。那那一个状态之下，明明露营对我前几次那么多次的经验来说，是一个非常非常快乐的经验，但那一次的经验是，其实我到现在已经有点想不起来了。就是，因为我那个当下，我只记得我情绪都很低落。就算是，呃，今天大家准备了满汉全席，然后呃吃得很开心，或者是我们攻顶了，爬到山的最上面，然后呃人家请我吃什么之类的，我其实现在完我我,我,我稍微依稀记得，但是我完全忘记当下的那个快乐或者是那种兴奋感，我完全不记得。然后，呃，我阿姨其实在我回程的路车上，就有跟我稍微在，虽然去程我在抱怨的时候，她就有在开导；，但是回程的时候，她又有在开导我第二次。那她这次的意思是说，你看一下你，你呃这两三天下来，明明就是我们是一个开心的出来玩，但是你都 get 几的面 Q， 那她也没有怪我，所以她从头到尾都没有。呃，来责备我错，或甚至阻止我脸这样，因为他知道我就处于一个不好的状态。那他的做法是去跟大家说啊，这就是其实这就是小孩也是会有他们的需求。那他也同时间就是呃私底下暗自的跟，因为会一起出去露营的那些朋友其实都非常非常好，然后我也都认识那些阿姨叔叔们。那他就有说啊，就是反正。有的时候可能我们要多陪小孩子，就是可能对那些叔叔阿姨们会觉得有点文不对题嘛。我明明是在问你后又怎么了？怎么会你跟我讲这个？那后来我想想也觉得对耶。我明明是出来露营是一个快乐的经验，怎么会因为我的状态或心情不好而造成我一直沉浸在一个不不不符合现在情绪状况的状况？的这种状态啦，那我后来有试着都告诉自己不要这样，就是我好好的享受当下。可是其实，在那个就可能像《地狱厨房》第六集的这男生一样，他他的形容是直接用“恶恶魔”魔的啦。我是觉得“恶魔”这个词可能有一点危言耸听，但是我大概懂他的意思。因为不知道大家有没有这种经验，就是你其实不是故意的，你。其实也很想享受在那个当下，你可能跟朋友聚餐吃热炒，你可能跟朋友唱歌在 KTV， 但是你就是没有办法提起那个劲，你知道吗？你就是一直也不知道怎么了，你就好像活在第二个世界，你们之间会有一个很大很大的落差。那我再举第二个例子好了，第二个这个例子应该会比较多人有感觉啦，也比较会有共鸣，就是。呃，我大大是我们家的第二只狗，那想当然就还会有第一只狗嘛。那第一只狗的话，它叫比比，它是一只纯种的贵宾。那比比它的一生其实还蛮幸福的，但也可以说它不幸，就是它是呃，它的前主人是我们的一个很好很好的朋友。那它的前主人，呃，因为比比是女生啊，那比比没有结扎，那比比它。在大概四五岁、四岁、五岁、六岁这这三岁的时候，个别都生了很多很多小狗。那那些小狗呢，它的前主人都没有把它送出去，都自己养。那后来就是因缘际会之下，它呃，就是我们家可以收养一只狗，那它就。说那他就把最乖不会叫，然后有很黏人的比比是他的最爱，就是毕竟他是妈妈嘛。那他他最后妈妈跟狗妈妈跟狗爸爸就是最后选择是把狗妈妈也就是比比送给我们认养。那呃，所以比比到我们家的时候已经七岁了。那他的一生，我之所以会说他不幸的原因是他。很少吃，哎，接近没有吃过狗饲料，它都吃人类的饲料，所以造成其实它的身体状况非常的不不好。那到我们家的时候，我们家就是给它吃饲料，因为可能这也是我外公那边就我妈那边的观念传下来吧，就是狗是来陪伴我们的，所以你要把它永远告诉自己，它是一只狗，它不是人。那所以我们对 B B 的态度就是。它如果要吃人类的食物，那就是水煮的东西，然后不然它就是吃饲料。但是它就会故意拒吃，大部分的狗狗都会这样，所以就造成我们很难教它啦。那它剩下来所有的规矩都很棒，也不会叫，也不会吠，想上厕所也会走到阳台告诉我们它要上厕所，甚至自己到厕所里面去尿在排水孔那边。那它是一只非常乖的狗，直到呃我高三的时候。那时候我刚好要准备考试，考大考，大家应该都一样。那那一段时间，我就是嗯，很早就出去去学校上课嘛。那下完课补完习以后，我还会继续留在补习班读到补习班关门。那补习班我记得它关门是十二点，所以其实我到家里的时候，整个整理好洗号照什么之类的，其实已经快一点了。那就没，就是根本，其实在我准备考试的。那一年，我其实完全没有在跟狗互动。我回家就是哎，看到它开心的过来，然后摇摇尾巴，我就摸它一下，我就进房间，然后去洗澡，然后就是没有什么互动到。那在我考试前的，好像两个月吧，还四个月，我忘记了，就是有还有一小段时间，呃，比比就急性的发言，然后就当晚就过世了。那它过世的原因其实就很简单，就是肾衰竭。那它的肾已经衰竭一阵子，那它的肾发炎一阵子。大家知道，其实狗狗耐痛度非常高，它不会让主人发现。那它衰竭了很，已经严重到已经破坏到其他器官，也因为它的肾发炎而跟着发炎。所以其实它已经完全是来不及救了，因为全部都坏掉了。那它到那个状态的时候。大家知道，其实狗他们会有一种习性，是当他们好像会知道自己要准备，呃，去世，所以它不想让主人看到，所以它会一直躲起来，不让呃主人难过吧，或者是不让主人看到，这是他们的习性。它就是反正它会远离群体就对了。那那个晚上，它就是一直躲起来，我们真的都找不到它。那这时候我心里大概就有个底了，但是我告诉自己不会的，所以。我就把他，就是反正我我就一直劝我妈说，赶快送他去急诊室。那我们就送他去急诊室了。啊，在急诊室里面也都就是医生就赶快先帮他打一些紧急的药。其实我已经完全忘记那个当下，因为过没多久我就陷入比比已经过世了这个消息的低潮当中。那我又要准备考试，我就当下我我产生的一个想法是。我我读那么多书干嘛？就是我就算很努力很努力的考到全部都是100分，那我我我我我还是没有办法把 B B 救回来啊，他还是死了、啊，然后还是非常难过。那那个状态之下，我就浑浑噩噩的，然后每天都不想读书。那补习班老师也察觉到这一点了，然后。就觉得我很怪，那他就有问我怎么了，但是我就是不想讲，我就就是我也不留下来自修了，我上课也都在放空，我其实也不知道为什么自己会这样，但是那是我人生第一次，如果把狗也比喻成人的话，真的是我人生中第一个离开我生命的人类这样子，那。我真的是没有办法承受那个打击啊！是我妈、我姐也都没有办法，我们家就处于一个非常低迷的状态。那，哎，讲一个东西让大家哭一下好了，就是如果你对狗狗也有感情的话，就是，呃，那一只狗狗它都会跟我妈一起睡，就比比会跟我妈一起睡。那它，呃，它很喜欢把下巴靠着我妈的手臂这样睡着，那在盖棉被这样子。那那个晚，那几个晚上，呃。没有人靠我妈的手臂，所以我妈不习惯，就睡不着，睡不好。呃，我妈跟我,我其实都有一种失眠的状态。那她为了让自己舒服，所以她只好拿另外一只手去压自己的手，然后装将装作啊、呃、还有狗狗在这样子，她才睡得比较安稳一点这样子。那。呃，那一阵子确实也对我打击非常大，所以我的成绩是非常有明显的往下掉，然后呃，专注度，所有的一切全部都毁掉。那那个当下，我其实有一种觉得，就是其实有的时候人生很神奇。这个低潮，不管你受了再多辅导，因为其实这件事情我，我我觉得我我一开始觉得我不能把它憋在心里，我必须要把它释放出来。我我还是要做好我该做的事。那我又把这件事情跟我一些朋友说，那当然也弄哭了一些人啊，而且哭得还蛮严重的。那我以为我这样就会释放，结果没有，就是所以我才前面想说的是，呃，人生真的是很神奇。你想尽的千方百计，想要让自己恢复状态，但其实有的时候就是那个点没有到。我就是突然间有一个点到了，我就觉得嗯。而且，哦，而且我这个点是前面就已经有人跟我讲过这句话，但那个当下我没办法理解，也没有办法释怀。就是你，你家的狗愿意看到你现在这样子吗？它一定希望你开开心心的、啊。其实这句这那一次那个点把我自己打醒的人，其实还是我自己啊。所以我真的觉得，像现在有很多人可能会跟我说啊，情绪状况不好，或者是他有什么状怎样。我应该会跟你说，如果是我遇到这状态，我会怎么做？最后我都会补上一句，但这全部还是折旧于你。其实这个听起来很像废话，但是就是因为这很多很多是这种经验，其实所有最后做决定或是把自己点醒的，还是你自己。我们外人、第三者在讲再多，全部都是云烟而已。那那一次我把自己点醒之后。就觉得对啊，比比希望看到我这样嘛，那我就在开始努力的用功读。那因为其实我们的考试很神奇是，是他在明明就是可能只剩两个月就要考试了，但是其实呃，我们学校的进度还没结束。讲一句坦白啦，就是大考在我们的期末考之前，我们考完大考以后，学校还要再考一次期末考，所以其实我们。有一些新的进度，我是没有学过的。那那,那我其实已经忘记我在这个低潮多久，但我记得蛮久的。那那一段期间的东西，刚好就是学的。我讲数学好了，因为我只记得数学是微积分，所以我微积分在大考的时候，呃，我记得好像出了三题吧，我错了两题，那剩下来的其实个人是还蛮，真的是还蛮拼的啦，所以。呃，成绩考的也都不错，但是大家也都知道前面的那些学校，呃，你只要错一题，可能就拜拜了。所以，呃，我跟我想要的考学校就是很不一定会上，必须要用推甄的。那我就。很紧张，我也很害怕。那个当下，我真的蛮后悔自己为什么会在那个情绪中陷入那么久。那我也说，我不会那么后悔，也蛮开心。当时有这个安排的是因为，后来我我我没有上到我最想要上的学校，我选了其他间学校。那我在这间学校里面遇到了渡边直美他们，然后甚至现在是非常非常好的朋友。我那个时候就甚至毕业以前，我都我有把这个故事跟渡边直美讲过，虽然他可能不记得，但是我有跟他说过。然后我有说，有时候我都觉得冥冥之中好像是，呃，比比知道这样子好像对我的生活、我的人生会更好，所以他偷偷的帮我改变了我的道路。有时候我甚至都会这么觉得。那因为我会这么说，是因为那时候上了我。第一志愿的那些同学们，呃，有一不是休学，不然就是被退学，不然就是哀鸿遍野，然后很痛苦。那出来以后成就其实也没有比我们学校出来的学生来的厉害这样子。所以，我可是我在我毕我的大学过得非常非常开心，非常非常快乐，然后也认识了很多人。然后，所以我就有的时候在想，会不会是真的是比比他推了我一把，只是这过程会有点痛苦。这这是我自己的脑补啦，但我这么想，我会比较释怀，然后也会比较开心。那诶，顺便跟大家讲一个小小的知识，但是这个知识建立在你必须要有责任心上，就是呃，那时候比比一离开的时候，我们就很难过的跟。他的前主人讲这件事嘛，因为那毕竟是他前主人的最爱，然后前主人完全没有哭，也没有说很低潮，因为他前主人的意思是，他看我们已经够低潮了，他就是他已经觉得天哪，反而是他要过来安慰我们，他不觉得他可以再低潮下去，不然我我们就一起陷入那个漩涡，所以他就说啊没事啊，他说其实他也很难过，但是。他就立刻说：“反正我们家还有其他只狗啊，你你们要不要再养第二只？”他们就说：“他们养了狗狗这么多年，养那么多只，其实要疗愈这件事情最快的方式就是再养第二只狗。那可能这就是转移注意力吧。跟有一些人不是会说要忘记前一段感情，最好的方法就是开启一段新恋情嘛？但恋情我觉得有一点不一样，但狗狗是。”我说这件事是建立在你必须要有责任心这件事上，因为，呃，我妈在这几年当中也，也毕竟她就是业务，所以她呃会很常去拜访她的客户，都会遇到狗。那她其实也有跟我们说，她每一次遇到家里面有宠物的客人的时候，她都会被比比受影响，然后在介绍产品的时候都会分心，所以造成她没有办法可能。马上成交之类的，其实一直以来、长久以来都这么的影响着他。那后来我们音乐际会之下，我姐就是从她的学校领养了一只狗进来，也就是我们家现在这一只大大，它七岁了呢。天呐，时间过好快、啊！然后在大大来我们家以后，我妈一开始非常不爽，也非常不开心，因为我们是先斩后奏，我没有让她知道，我们就直接带回家养了。那他一开始对大大非常非常的不满意，然后甚至是会就是对他大吼大叫。但其实狗听不懂你在干嘛，它只觉得你主人生气了，它会心情不好。那我妈是不会打它，但是就是会就是把它当成出气筒一样。那可是在过个好像一两个月之后，就就不一样了。我妈比我们还要爱惜大大，然后这次呃。真的是学乖了，它从小到大都是吃人类，呃，都不是吃人类食物，是吃饲料长大的。那大大就过得很开心，甚至光吃饲料，它就可以到过肥胖程度。那后来我妈就就就我姐有私底下问我妈啦，她是这个状态就消失了，甚至因为养了一只新狗狗，所以跟更多人有更多话题这样子，所以。呃，他才稍微走出这个阴霾，但其实到现在，呃，我们对比比还是会有一个，不知道我刚,刚其实自己讲一讲一讲到快要哭出来。那我有跟大家说过，我会有一个习惯是，当我人生出现一个重大转变或者是重大情绪的时候，我都会记忆一首歌。那那个当下，我们三个人其实做了一样的事，所以这首歌现在在我们家算是也不是说不能播啦，但是播出来就是，呃，我们会想起这件事呃，稍微低落一下下，就是郁可唯的《暖心》，不知道大家有没有听过？我觉得这首歌也蛮好听的，然后甚至呃，我记得我大学的时候在唱 KTV， 有朋友点这首歌，那。那个当下 KTV 毕竟黑黑的，所以其实那是我经过 BBS 这件事情之后，又在就是很久都没听了，结果在大学的大一的某一天，忽然听到这首歌，其实我是那个时候在 KTV 是已经哭出来了，那也也也止不住，就是我不知道哎、欸。就是明明已经过了这么久，虽然没有到一年的时间，但也已经过了好半年以上了，怎么情绪还这么浓？甚至我现在自己讲起来，我也觉得有一点呃，快控制不住了。所以就就还蛮惊讶的，甚至呃后来我也就忘记这首歌，呃是我那个时候的记忆点，然后一直到我出社会，然后某一天我记得好像是在剪头发吧。剪头发排队的时候，就那种百元理发的时候，广播忽然传来这首歌，我我也有进入了那种，我就直接称它为放空好了，这种状态，然后就很心情很不好。那理发师问我要怎么剪，我其实也都我我正常是会讲得出个什么，但我那一天就是脑袋就都是这首歌的旋律跟。以前比比跟我们很快乐的那些时光，然后，但是我我明明想的这是些这些快乐的事，但是我表现出来好像我是一个呆滞的状态，就不是在现场的感觉啦。那也，就反正那一天剪的头发我也不是很满意。<笑>好，那我我我还蛮惊讶自己，既然过了这么久，已经大学毕业了至少四年的时间。听到这首歌，竟然还会进入那个状态，但是当然状况有好转，是会越来越开心。也就像我说的，有时候我甚至觉得 ，B B 他知道我未来走这，这就是进这间大学会比去我的第一志愿还来得好，所以好像就是这样推动了我，让我来这，可能也是这种想法，所以让我的那一段低潮慢慢的离开。那我回到我第一个故事，我第一个故事前，我有说一句话，不知道大家还记不记得，就是我到现在还是稍微没办法释怀，就是我妈都没有陪伴我，陪伴我的好像都是我阿姨。然后我从小到大，我都觉得，反而我现在回想我的儿童时光，我想起来的第一个人都会是我的阿姨。然后其实这句话如果被我妈听到，她应该是会蛮难过，也蛮伤心的。但是其实长大之后稍微。懂得什么叫沟通，因为以前我的个性比较暴力一点，就是尤其是对越好亲密的家人越暴力，不是说会挥拳啊，但是就是讲话很粗鲁，然后带有情绪字眼。那现在比较好一点，那我就稍微学会沟通以后，有跟我妈说过的句这些我自己的想法，那我妈也懂，所以她那一次就安静的听，然后。呃，其实他他也反反馈给我是说，他也觉得很难过。那他可是，但是他真的抽不出时间养我，呃，在陪伴我们。因为他如果要有时间陪伴我们，那他就缴不出我们的学费，缴不出我们的保费，缴不出水电费，什么都缴不出来。他顶多只能让我们苟活在这个世界上。但是他、嗯、他的想法是，他不准我们这样，呃。只有苟活的心情，他觉得他必须要把我们照顾得更厉害。那我妈她的以前的观念是有一点非常传统的，也就是呃嫁夫随夫，所以其实她包括她离婚这件事情的促使者，其实也都是我阿姨。那搬出来独立养我们两个小孩，她告诉自己的是。他不能让人家发现我们家是低收入户，就是他的目标是，他不准他自己去领低收入户证明这件事，所以他很拼，他要非常的努力，他还要付房贷，然后所有的一切，所以，呃，他可能都真的是很少回家，我觉得。他就有一点，你就把他想象成我读书的那个时候，早上六点多起床就冲出去学校，他也是嘟嘟嘟嘟嘟，读到补习班下课，自己继续去自修，自修到十二点。那我只维持了最后冲刺的那一年是这样，但我妈是从我小时候到长大都这样，直到我们进入大学，她才有一点松了一口气，然后觉得。比较好，但其实这件事情我不知道为什么。其实在我心里面，没有妈妈的陪伴这件事情，一直没有办法释怀。所以其实现在，包括我已经长大，甚至出社会一阵我有很多很多的，不管是社会上人际关系上，或者是职场上的问题，我还是不会跟我妈说，甚至不会跟她讨论。那这些人。这个工作都全部变成了我阿姨。那其实我们也曾经因为这样发生纠纷，就算是我妈吃醋吧，她就觉得你什么事情都跟阿姨讲，什么事情我都不知道。可是我是你妈、欸，是谁养你啊？什么之类的。那可是当她讲完话以后，我就是安静的听她讲，因为她其实有的时候大家只是一个情绪上来一个点的爆发。我知道她现在是这样，那我就让她爆发一下。爆发完，其实她自己知道。为什么？然后我也不用多说，我也不用回嘴，我就是安静的听他骂完以后，我就是露出一个微笑，然后就默默走回房间。因为这其实也没什么好吵的，也没什么好讲的。因为他反正他就是只是一个嫉妒嘛，那让他那个情绪过了，其实我不用回嘴，甚至不用回嘴的反而伤感情嘛。所以我就安静的看他骂。那我还是没有办法把事情跟我妈说，这个可能也。造在我妈她的人生中，也造成一个她觉得是她的污点吧。那后来，呃，我有试着开始慢慢的，包括今年啊，比较有是试着开始跟她讲我的生活上的事情，那我做了什么，然后哎，还蛮有趣的跟她分享故事。但呃，可能也因为我妈妈老了吧，所以以前年轻的时候，可能呃。荷尔蒙比较稳定，我会这么说是因为我严重怀疑我妈跟您起到了<笑>，这不要让我妈听到了。反正就荷尔蒙可能比较稳定，所以他会察觉自己的情绪现在是高涨，那他应该要压下来了。那我慢慢的发现他好像已经没有办法去发现，其实他现在口气很差，或者是现在他又在爆发。然后，他可能也没有意识到，他讲出来的话其实是会伤人的。那在这些前提之下，他也好像有一点开始忘记了曾经我没有人陪，只有阿姨陪的那段期间，他就慢慢的没有办法理解为什么我什么事情都不跟他说。那其实我也知道，我该改,改变了，我不能一成不变的一直维持旧的那个规矩，所以。我试着开始跟他讲，那也因为这样子，也因为他情绪变得开始不稳定，而且讲话很伤人吧，所以我反而很常跟他分享事情。以后我,我莫名其妙的被他骂了一顿，那我一直告诉自己，这不能成为我要跟妈妈就是弥补过去我小时候那一段的那种过程啊，因为不能变成一个主力。就之后我就说，哈，算了算了，我不想跟你讲了，我就不理他了，然后就放任他，然后可能到最后心态变，整个歪掉变很严重，就是直接送他去疗养院，送他去老人院之类的。我一直告诉自己说，啊，不要这样子。就是他就在一个现在就轮到换成是我妈，你可以这么想啦、啊。我是这么想，他现在就在一个不好的状态之下，那他也不是每一天都这么不好，他也有。快乐开心的时候，那我现在的做法是反过来，当他开心快乐的时候，我看得出来，那那个当下我就会跟他分享一些快乐的事，或者是就不分享我的事了。我问他在开心什么，他在快乐什么，那他就会非常乐意的跟我分享。那我觉得，其实只要到我们两个有办法对话聊天，就已经是不会再犯下过去的过错，因为如果我觉得。我继续维持说想法，说、啊、我不想跟他讲话，跟他讲话都会被他惹火的话，不就变成是我们我小时候的状况颠倒过来了吗？就是他变成我没有人陪，就是只有物质上的满足，那我变成他，我不想陪他，那因为他都会惹火生气，所以我就觉得。不能让我小时候的阴影发再发生一次啊！然后角色对调这样，所以我会试着，虽然我还是很常被我妈讲两句话，我火就会烧上来，但我会告诉自己，那个火今天不要往我妈这边炸，就是我自己吸收掉这样。可能这也是长大的好处吧。那呃，其实我有时候被他炸到那个火真的是烧到。没有办法消化掉，有时候消化的速度比他炸我的速度还要快，呃、还要慢，慢太多，所以我只好又跑去我阿姨那边炸。那，呃，我也很开心，至少我身后有一个阿姨，永远会在心灵上做我的避风港。而且，就是她也都闲来没事，所以我我很容易抓到她的踪迹，所以她也逃不掉。<笑>那我很开心，我阿姨一直支持着我们。那。呃，我有问过我阿姨说，哎，她为什么会愿意这样做？因为讲实话，我,我在我觉得在我阿姨心中，我有点像我妈，就是莫名其妙去她那边就在发飙，然后她也有她的事情要做，她也有她的情绪要处理，她、啊、还要清理我的事情，我就问她说，你都不会觉得我很烦吗？那。他其实那一句话就是会纠正我的观念，到我觉得我不行，我就是还是要跟我妈继续沟通的原因，就是他说，因为我们是家人，那我不听你讲话，还有谁可以听你讲话？那前一阵子我有在我的 Instagram 动态放了一个，呃，算是我觉得天哪，这句话虽然很可笑，它是一个喜剧，叫做找我经纪人，但是很好笑。那它里面反正就是。呃，妈妈跟女儿都是演员，结果他们两个竟然要演同一部剧，然后而且是在海上，要为期好像一个月还两个月。那，呃，外国人不像我们，就是跟妈妈住、跟家人住是没关系，他们会想要独立一点，所以要跟在妈妈一起在海上度过一个月。女人非常的不愿意，那妈妈也觉得，因为剧本是他们是要在海上吵架的剧本，所以他不想要，所以。妈妈也觉得她不想要跟女儿就是有太太长久的相处时间，她也觉得怪怪的，可能就外国人的文化想法吧。那最后导演就说没关系啊，因为我,我发现你们两个关系不是很好。然后导演就就就说我就是要你们两个吵架，这样是最真实的，我要这种激情。那女儿跟妈妈两个就发飙了，就说。我他是我妈，如果她不接受我的脾气，谁要来接受？然后妈妈甚至跟她讲说：“对啊，如果她今天愤怒的情绪不向家人发泄，要要向谁发泄？”然后他就转头对她女儿说：“这是非常健康的，这是很健康的。那”那其实这就这、是、他是很喜剧，然后很好笑。可是我觉得她的道理还蛮深的，就是就是我阿姨讲的那句话，就是我们是家人啊。如果我不接受你的情绪，谁来接受呢？那呃。我就问他说：“呢，我、啊、哎，他是怎么去发泄掉他这种情绪的？毕竟我把这种低你的情绪丢给他，会换到他看他的工作会因为我的低情绪而做得不好啊，或者是状态不好。就像我呃，不管是比比故事造成我考试成绩下滑，还是我童年因为这样子而快乐的露营时间全部都变得不快乐，就是会去影响到他。那呃，他的意思是说，因为他把我的故事。”当他要思考怎么走下一步而劝我的时候，他会当成自己的事。但是他自始至终都告诉自己，这不是我的事。就是很多人可能都会把别人的故事听一听以后，呃，消化吸收以后，他只有吸收，而且他全盘吸收，他没有消化，他就是觉得。他也会跟着陷入那些情绪，就像我把我们家狗狗的故事跟其他有养狗的朋友说，结果他们的狗狗明明都还没过世，甚至他还没有经历过狗过世的这段经验，结果却崩溃大哭。就是这种同情同理心，但是他却把它当成是自己的经验情绪，然后去影响到了自己当下的那个反应。原本他当下可能是要开心的跟。呃，朋友去打球，结果因为听我讲完这个故事，他球也不想打了，然后下一节课也也没有办法有专心上课，所以我现在也是都这么告诉自己，就是当有人来询问我事情，或者是有人有状态跟我讲的时候，我会跟他说，如果是我，我会怎么做，或者是我会怎么想，那这是我的做法，那你自己去思考，因为这是你的人生，你接下来所有的决定都是你自己的，不关我的事。那我当我讲完我的想法跟我的做法之后，我就会把这个事情停停在这。那我自己的做法是，呃，可能跟这个人聊完这个天以后，我离开，我会听一首跟这个情绪完全不一样的歌。搞不好人家是呃失恋的来找我，那我可能就会听比较快乐的歌。那。呃，我也很喜欢骑机车的时候唱歌嘛。那可能我如果真的是陷入那个情绪，可能我也经历过这个人现在正在经历的事情，而、呃、很难走出来，因为我也陷入我自己的回忆漩涡。那我会可能骑着车，然后去海边吹吹风，然后听音乐，然后回家可能洗个热水澡，很舒服。然后呃，看一部跟。比较开心、比较快乐，或者是比较无厘头的卡通也好，我还蛮喜欢看卡通的，就是让自己放松、开心一下，转换一个情绪。那睡前其实我我还是很难从那个情绪走出来，但是睡前我可能就会听个可能五月天的演唱会之类的，《那诺亚方舟》很赞啊，然后。之类的就是想象一些会让自己开心快乐的事，那就睡觉起来以后，哎、欸，就好了，就没事了。但是也不是说每次都这么顺利啊。只不过我告诉自己，就是如果我没有办法做到这件事情，就是抽离自己的情绪，那我还是不要去听人家的建议好了。所以后来。我因为我很喜欢听八卦，这是重点。我就为了想听人家的八卦，所以强迫自己学会了什么叫抽离情绪这件事。当然，我也不是说到现在我就是可以很厉害，上一秒跟你很难过，下一秒我就大笑，我是做不到。可还是会被影响，但是我告诉自己，那个影响的时间要慢慢缩短，然后要慢慢的。短到是可能尽量是离开那个场合，可能一分钟，呃，可能十分钟以后就是要解决掉，或者是，呃，今天如果突然有个紧急的大事件出现，可能我的报告被退，或者是呃，我的客户忽然说他不想要我这个业务了，我被骂了之类。的。当有一个大事件出现的时候，我必须要很理智下来，我没有办法，我不能让这个情绪继续迁就着我这样。所以，其实刚刚看完。就是《地狱厨房》第六集，那个男生他最后选择自己离开，我觉得他非常非常的有勇气，因为可以进到地狱厨房是很多很多厨师的梦想，甚至我以前打工的那个老板也是他的梦想。他说如果可以的话，他也想去试试看参加地狱厨房。那他是很多人的梦想，可是他知道如果他没有办法先把这个事情解决掉的话。因为他到第六集的时候，好像那个恶魔已经爬上他的心头了。那就像我一开头说的，如果你心情不好，你做出来的料理、你做出来的画作、你写出来的诗词，都会传染,染到你的情绪、你的心中的那个恶魔。所以我觉得他愿意自愿地离开地狱厨房这件事情，让我很佩服他。反而我更喜欢他了，因为他知道他在做一件对的事，他继续留下来。搞不好，恶魔越来越强大，他也只是被骂的，然后也只是让大家觉得他很不 OK。那也搞不好会把这個情绪传染出去给更多人，那传染给客人，我觉得还 OK， 毕竟就过客。但是如果传染给自己同队的，队友，那这时候就不是一个人的问题了，所以我觉得他在问题一开始有终结点的时候，就自己下定决心，鼓起勇气，选择离开地狱厨房，让我还蛮佩服他这个勇气，因为其实有的时候遇到我自己遇到一样的状况，我是没有办法提起那个勇气的，我是软弱下来的。那所以才有感而发的想跟大家分享，就是啊，我曾经也有过这种经验，然后因为我自己情绪低潮，而、呃、造成应该快乐的事情没有快乐，或者是造成我正在要处理要专心的事情没有办法专注，然后呃，造成后续的这些蝴蝶效应。所以我还蛮佩服他有办法立刻知道自己的问题，而鼓起勇气去去。呃，算是放弃这个最好的机会，这样子。虽然有可能他也不可能赢得第一名啊，不过他在第五集的时候被夸奖到，就是说他的料理真是好吃到那个厨师要把他，就是评审厨师想要打包回家。所以其实有时候我就觉得很好笑，他前前面。你就想他，其实他应该是，我觉得他应该是一开始来参加就开始慢慢这个恶魔就重生了。那第五集，人家明明这么极力的夸奖他，给他肯定，然后而且是真的诚心，因为那个评厨那个评审厨师不是地狱厨房的人，只是来宾，他根本不 care 这个人的心境状况，他根本也不知道。然后在这种状态下，人家是爱到要把他料理打包回家。这个是非常非常大的肯定，可是他的恶魔还是持续的增长，所以我希望他可以很快的找到我刚刚说的那个点，因为那个点可能大家都劝你劝了一百遍，但是如果你不是自己把自己点醒的话，其实你会永远的陷在这个情绪当中。那不管你现在人生当中是不是有遇到一样的低潮，呃，我希望。大家开始试着学习，就是我很常告诉自己，就是我刚刚说的，你可以，你一定可以难过，而且你一定要难过，因为这是你的回忆，你的珍贵的一个，你之后回想你会深印象很深刻，这是很深的一刻。但是你要告诉自己，慢慢的把这个时间缩短了，不可以再这么的长了。像我考试那一段期间。就蛮长的时间，所以我的成绩真的是，毕竟我整个微积分我上课都没听到，我都不知道我原来我那时候脑袋到底想什么。我现在回想，全部都是空的。然后其实也造成我大学天啊，他妈的好累哦！干，如果有跟我一样学工程的，应该就知道什么叫攻数，什么叫单超哦，好累哦！也就是微积分本身就很烂哦,哦。好啦，那这是我今天想跟大家分享的小故事，然后呜、哦，也讲蛮久的时间了。好了，那就这样子啊！我是后友，如果有其他的想法，或者是你有更好的意见，可以更快速的走出这个赶走这个恶魔，或者是很好的方法，可以缩短你自己的这种低潮的时间的话，也可以分享给我。那在 First Story 或者是 Instagram 搜寻后又好烦哦，或者是就是 H O U Y O U 后右 annoyed 也可以找得到我。好，那就这样子啦，我们下次再见，拜拜。